1: jön a műsor. Ez itt a Bogi Podcast. Bogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
0: Hosszú időn keresztül Ciprust úgy ismertük, mint az egyik offshore adóparadicsom, de az utóbbi időben megnehezedett ez a helyzet Ciprus számára, hogy más országok adóalapjának elszipkázásával éljen meg. Ugye régebben tipikusan a britek és az oroszok voltak a leginkább azok, akik igénybe vették a ciprusi adóparadicsomot, viszont ugye a Brexit-tel a britek kikerültek az EU-s jogszabályok alól, az oroszok pedig Ukrajna orosz inváziója után a különböző Európai Uniós szankciók miatt kerültek nehéz helyzetbe, ha offsorozni akarnak Cipruson, ráadásul közben a globális minimáladót is elfogadta az OECD. Úgyhogy ebben az epizódban azt fogjuk megnézni, Kántor Endre barátommal hogy Ciprusnak mennyire tartható még az a modellje, amelyre évtizedeken keresztül épített, nevezetesen, hogy egy offshore paradicsom az Európai Unión belül.
1: Ciprussal kezdtük el a múltkor, illetve hogy... Cipruson keresztül a vízgazdálkodásról, fenntarthatóságról beszélgettünk, de ugye nem maradt idő arra, illetve hát, hogy túl nagy falat lett volna egy adáson belül a vízgazdálkodásról, a fenntarthatóságról beszélni, és hát arról, ami Ciprusnak az egyik legnagyobb erőssége volt az elmúlt időszakban. Aztán kiderült, hogy ez nem csak erősség tud lenni, hanem egy gyengeség is, pedig arról, hogy egy valódi kis földközi tengeri offshore paradicsomról beszélünk.
0: Igen, ugye ironikus, amikor a 30-ból és a 33-ból, és akkor hatékonyabbá teszi az államot. De ezek ezek a szintek, tehát a 30-33 százalékok, -ok nem pedig azok az ugye 1 százalék körüli szintek, amiket az offshore országok megütnek, mert hogy arról szól az a modell, hogy minél több országnak az adó alapját magamhoz hívjam, és akkor ott alacsony adóval, de nagyon-nagyon sok cégnek a nagyon alacsony adóztatásával eh, tudok én megélni. És ez egy, két, három, négy, öt ország esetében működik. Ugye gondoljunk bele abba, hogyha mindenki ezt csinálná, a világ összes országa próbál-e a másik országoknak a, az adóalapját, hát, tehát ugye akkor, akkor gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy megszűnne az adózás. Eh, abba senki nem gondolja, hogy normális ország, normális méretű adó alapjának egy százalékos adóztatásával lehet egy országot működtetni. Ennek ez lenne a matematikai eredménye, hogy akkor mindenki általános. Ott olyan országok is vannak, ahol nulla százalék az adó, ott ilyen díjakból élnek meg, tehát ugye nem is szednek adót, hanem mint egy regisztrációs díj van, amikor megy valaki, és akkor ebből él az állam. Most ezt ugye senki nem gondolja, hogy így működtetne. Hát ez nem az egészséges adóalapnak a része, és ezt most már nem csak az akadémiai szakértők mondják, mert ugye ennek már van egy nagy akadémiai irodalma, Gabriel Zükmann, francia közgazdász, az első számú szakértő, vagy hát ugye a, a Science Piketty páros is, akik szorosan együttműködnek, Zükmannal ők is elég sokat írnak erről, Szóval ezt nem csak ők mondják most már, hanem most már a, a nagy kormányok is, tehát ugye majd talán beszélni fogunk a globális minimál adóról, ami szintén hatással volt Ciprusra, e, tehát most már a, 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 az OECD tagállamok vezetői is e, ezen az állásponton vannak, hogy ez olyas valami, ami tenni kell. Szóval hogy ebbe, ez az a dolog, amiben Ciprus élejárt, és ez volt az erősség, ahogy te fogalmaztál, hogy el más országoknak a az adó alapját és itt történt három dolog, ami miatt ez a modell ez bajba került. Az egyik az, hát tulajdonképpen négy dolog, az egyik az, hogy ők is rosszul jártak az euróval, tehát szerintem arról is érdemes beszélni, hogy ők is az eurókárosult országok közé tartoznak. A második az a Brexit, mert ugye nagyon sok brit pénz volt Cipruson. A harmadik az a orosz inváziója Ukrajnának, mert ugye rengeteg orosz pénz volt Cipruson és a negyedik pedig a globális minimáladó, eh, amit ugye Biden elnök eh, tolt rendesen, és, eh, és ez pedig ugye ezt a típus rosszabb működést targetelt a pont.
1: Amikor azt mondtam, hogy az erőssége, akkor arra gondoltam, hogy függetlenül attól, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, azért ebben a versenyben Pontosan a globális minimumadó mutatta meg, hogy melyik országok vannak benne, vagy nyíltan, úgy, mint ahogy, ahogy Ciprus, vagy Málta, vagy mondjuk Írország, vagy pedig egy kicsit leplezettebben, mint ahogy egyébként Magyarország is a különböző társasági adó kedvezményekkel, amikkel próbál versenyezni.
0: Az ő szempontjukból erősség volt, tehát nyilván De. voltak olyan emberek cipruson, akik azt gondolták, hogy ez egy erősség, ahogy egyébként az, hogy Magyarország ebbe vezet egy 9%-os társasági adót, amivel hát így megkezdi megütni az offsorkodásnak a, a szintjét, tehát arról is beszéljünk őszintén, hogy miközben egyébként ellenzékben, a jelenlegi politikai kormányz, politikai pártunk, ugye a Fidesz támadta az offshore-t. de ugye gyakorlatilag ezek a 9% körülés szintek, ezek ha nemzetközileg összehasonlítjuk, akkor hát ha nem is az, az explicit offshore kategóriája, de hát annak a felső, felső határ.
1: Hát rengeteg érdekességet kell megbeszélni Ciprus kapcsán, úgyhogy akkor folytassuk innen ezután a bevezető után, jön egy kis zene, és akkor utána neki látunk annak, hogy boncolgassuk, hogy ez a négy különböző hatás, ez hogy hatott a ciprusi gazdaságra. Ciprusról beszélgetünk tehát, és egyébként érdekes, hogy Cipruson keresztül beszéltünk a, a vízgazdálkodásról, fenntarthatóságról a múltközi adásunkban. Ez is egy olyan dolog, amit Cipruson keresztül néztünk meg, de sok minden más országra is jellemző lehet. És az is, amiről most beszélünk, de mégis, ahogy említetted ezt a négy hatást, ami Ciprust érte, így sokkal nehezebb helyzetbe kerülhet, mint több más ország, akik lehet, hogy nem voltak ennyire kitéve ezeknek a hatásoknak.
0: Én nagyon szívesen kezdeném az eurozónával, mert ott, ott nagyon érdekes dolgok vannak, és időben ez azt... az kaptam,
1: eurozónával. Kárt a -e Ciprusnak az euróbevezetés? Igen, Igen tehát hogy azért,
0: azért kérem, hogy az eurozónával kezdjük, egyrészt, mert időben az az első, tehát ugye ez egy 2014-es történet Ciprusban, E, másrészt pedig e, ugye az nagyon szépen demonstrálja, hogy ez az ország hogyan volt beágyazódva nemzetközileg. E, az történt, hogy hát Magyarországon sok mindenkinek az eurozóna válságáról görögország ült eszébe, és akkor jönnek ezek a sztereotípiák, hogy a görögök maguknak okozták a baj. E, az euró a szuper dolog és be kell menni minél hamarabb az eurózónába, mert csak a görögök okoztak maguknak baj. Most én nem akarom, mert az utolsó, aki azt mondja, hogy a görögök nem okoztak maguknak bajt, a görögország az mind a mai napig egy, egy origarchák által szétszincált állam, ami egyébként sokat mond arról, hogy ezt a görögországot 15 éve lassan az EU adminisztrálja, és hogy nem sikerült az origarcháktól megszabadulni, azt szerintem sokat mond. De hogy most nem görögországról beszélünk, hanem ugye Ciprus is belép az eurózónába, és nagyon fontos végig gondolni. Az eurozónába si siető magyaroknak, hogy hát itt nem csak Görögország került bajba, mert ha csak Görögország, akkor arra azt mondjuk, hogy oké, okay, ott valami specifikus görög dolog volt, de Írország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Szlovénia, Finnország és a balti államok, ezek mind-mind valamilyen formában érintve voltak az eurozóna által, még az mellett is érvelhetnék, hogy Franciaország, de az már talán kicsit túlfeszítés lenne. Szóval, hogyha ezek az országok gyakorlatilag a teljes európeriféria bajba kerül, akkor ott valami rendszerszerű probléma is van, és arról rengetegszer írtam már, beszéltem, hogy itt bizony nagyon komoly rendszerproblémák problémák vannak az euróval. Szóval, hogy ez szerintem nagyon gyanúsnak kéne lennie, hogyha egy teljes európeriféria bajba kerül az eurozóna időszakában, és így járt egyébként Ciprus is. És azért volt barami érdekes ciprus, mert ott volt először az, hogy nem úgynevezett bail-outokat csináltak, hanem bail-int csináltak. Ugye a bail-out és a bail ink között az a különbség, hogy a bail-out, amikor, az a baj, ezeket nem tudom magyarul mondani, mert nincs igazán jó magyar szó rá, a bail-out, amikor kimenti az állam a bankokat. De tulajdonképpen ez történt Görögországban is, hogy Azokat a pénzeket, amiket Görögországnak küldtek, ugye a magyarok nagy része azt hiszi, hogy az Görögország a görög emberekre költötték, vagy a nem tudom, Görögország kimentésére, szó sincs erről, gyakorlatilag egyrészt a görög bankokat mentették ki belőle, másrészt azokat a nyugat-európai nagy bankokat, akik görög állampapírokat vásároltak. ING, Deutsche Bank, BNP Paribas ilyeneket. Ezeket a bankokra költötték. Ez állam mentette ki a bankokat. Ugye ez az, amire először az eurozóna válság elején azt mondja Angela Merkel és Nikola Szálkozi, hogy ez, amit nem csinálunk, mert hogy benne van az eurozónak a szabályrendszerében, hogy nincs bailout. Majd utána ugye rájönnek, hogy olyan szinten vásároltak be a bajba jutott európeriféria állampapírjaiba a nyugati nagybankok, hogyha nem mentik ki a bankokat, akkor összeomlik a nyugati bankrendszer. És akkor elkezdik állami pénzekből, meg ugye az a, gyakorlatilag az eurozóna adófizetőinek a pénzéből kimenteni a nyugati bankokat. végén, ha nagyon leegyszerűsítek, akkor a szlovák adófizető pénzéből menti ki a Deutsche Bankot. Ez, tört, ez az eurozóna valódi története, csak ezt nem értik a magyarok, hogy ez történt most először történt meg Cipruson, hogy nem bailout volt, hanem bail-in, ami pedig azt jelentette, hogy itt már nem volt érdekeltsége a, a nyugati bankokat menteni, és akkor azt mondták, hogy akkor viszont a, a bank részvényesei, és hogyha nagyon nagy baj van, akkor akár a bank betétesei fogják megfizetni a bajba került bankoknak a kimentését. Ugye alapvetően Cipruson két nagy bank volt, és erről is érdemes beszélni, tehát ezt az offshore-ral működő ciprusi bankrendszert, egyrészt a Bank of Cyprus és az Eurobank, ez a két nagy bank volt e, Cipruson, és itt az történt, hogy bezárták a bankokat, maguk a ciprusi emberek nem jutottak hozzá a pénzükhöz, de, és akkor ez mindent elmond, hogy hogyan van beágyazva a ciprusi nemzetközi bankrendszerbe, a ciprusi bankoknak a londoni fiókja és a moszkvai fiókja nyitva maradt. Tehát, hogy azt megengedte az Európai Unió, és ugye akkor még London egyébként benne volt az Európai Unióba, ha nem is az eurózónába, Moszkva nyilván nem, hogy a bezárt bankoknál, tehát hogy a ciprusi részvény ezeknek a bankoknak, azok szépen fizettek, sőt az is felmerült, hogy maguk a betéteseknek is megdésmálják a pénzeiket, viszont azok az oligarchák, akik ugye berakták oda a pénzüket, és akkor azt is érdemes elmondani, hogy amikor az ember foglalkozik ilyen nemzetközi kereskedelmi adatokkal, nemzetközi kereskedelemmel, akkor általában az unctad az ENSZ kereskedelmi szervezetének a évről évre megjelenő kereskedelmi adatait használta régen, csak egy ponton ugye, mindenkinek feltűnt, hogy ki Oroszországban a legnagyobb nemzetközi befektető? Ciprus. Az icipici Ciprus a hatalmas Oroszországban, ahogy egyébként az óriási Kínában a legnagyobb befektető Hongkong, és az óriási Indiában a legnagyobb befektető Mauritius szigete. Tehát hogy elkezdtek ilyen anomáliák feltűnni az adatokba, hogy ugye, ha, azért, hogy lehet, hogy ezek a pici országok a legnagyobb befektetők ezekben a legnagyobbakban, és akkor ilyen óriási kereskedelem folyik, a, ezek, ezekben a pici szigeteken, bejegy, országokban bejegyzett cégek és a hatalmas nagy területek között. És itt ugye az a magyarázat, hogy ugye amikor Putyin elnök elkezdte megdésmálni az oligarcháknak a vagyonát, az oroszok szerint ugye rendet rakott jelcín káoszsa után, mind a kettő mellett lehet érvelni, akkor ugye egy csomó orosz oligarcha, a rendszer váltáskor megszerzett és azóta hízlallgatott vagyonkáját, az kimentette Ciprusra. De, hogy ezeknek a pénzeknek egy jelentős része, az valójában nem ciprusi emberek cégei voltak, akik valami tevékenységet folytattak vagy kereskedtek Oroszországgal, hanem ezek orosz pénzek voltak, amelyek biztonságba helyezendő, az Európai Ünői jogrendszerét kihasználva megérkeztek Ciprusra, és onnantól, mint Ciprusi cég, maskarázódtak, és tulajdonképpen ebben a maskarában kereskedtek Oroszországgal, vagy voltak jelen Oroszországban. ezek orosz cégek voltak, de onnantól fogva akár a világ bármelyik részével kereskedhettek, mert Európai Uniós cégé váltak, de mögöttük orosz, orosz oligarchák voltak, és ezért van az, hogy amikor bementették tulajdonképpen a, a kimenteni-bementeni szóval lehetne rendesen visszaadni magyarul, tehát amikor bail-inelték, bementették ezeket a bankokat, akkor hagyták, hogy az orosz orrigarhák Moszkvában és Londonban kivehessék a pénzüket. Szerintem ez elég sokat elmond arra, hogy hogyan volt Oroszország felé beágyazódva azódva Ciprus a Ciprusia nemzetközi pénzügyi rendszer.
1: Közben át is tértél az egyik témáról a másikra, tehát ugye az eurozónának a bevezetése, az euró bevezetése és az euró negatív hatása után azt is néztük, hogy mi volt ez a bail-in, de akkor majd a következőben a globális minimumadóról beszéljünk, hogy az, hogy érintette ezt az egészet, ezt az egész folyamatot. Hogy itt meg elmondhatok,
0: be. hogy, hogy még, még, egy, még egy nagyon rövid dolgot hozzáadhatok itt? Vagy a, hogy hogy? a következő. Hogy ugye 2014-ben történt az, amiről beszéltem, és 2014-ben, ugye említettem, hogy a, a, az egyik legnagyobb bankjuk az a Bank of Cyprus volt. Leváltották 2014-ben a vezetését ennek a banknak, és a bank élére megjelenték, nem más, mint József Ackermann, akinek Magyarországon nem annyira ismert a neve, de aki mondjuk olvasta a Globális elit című könyvemet, annak tudnia kell, hogy ki az a József Ackermann, én ugyanis elég sokat írtam a Deutsche Bankról, meg külön Pogi Podcast adás is van a Deutsche Bankról. A szóval József Ackermann az a Deutsche Banknak volt a legendás és hírhet vezére, tehát a Dolce Bank, ami bűnt és hibát el lehetett követni, azt minden elkövette az évtizedek során, és hosszú időn keresztül ez a József Ackerman volt a vezetője, aki egyébként a német politikai ellittel is marhára jóba volt. Kit hozott magával József Ackerman egy Vladimir Strazovsky nevű embert, aki egy volt KGB ügynök, és a Norisk Nickel céghez kötődött, illetve egy Viktor ez kötődő céget, és ezek gyakorlatilag Putyin közeli cégek. Tehát ugye a, a, a Deutsche Banknak is, és magának, Akermannak is elég szoros kötődése volt Putyin köréhez, úgyhogy a, a Deutsche Bankot rég korábban vezető Akkermann Putyini, Putyhoz kötődő oligarchákat hozott a Bank of Cyprus-nek az élére 2014-ben. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ide hozták a pénzüket az orosz oligarchákkal, hanem konkrétan a Deutsche Bank ex-vezetőjének a ez kicsit olyan, mint a Schröder, hogy bizonyos német gazdaság és politikai vezetők ezek nagyon közel kerülnek a putyini körhöz, és gyakorlatilag átvették a legnagyobb ciprusi bankot. Szerintem ez is elég sokat elmond a ciprusi bankrendszerről.
1: Jó, akkor innen folytatjuk, mert ez egy érdekes gondolat, és van kérdésem ezzel kapcsolatban. Ciprusról és magáról az offshore-ról beszélgetünk ebben az adásban. Témánk tehát Ciprus, a ciprusi gazdaság és ezen kívül, vagy ezen túl maga az offshore intézménye de azt nem értem ebben a sztoriban, hogyha az orosz oligarchák, akik menekítik a vagyonukat Putyin dézsmálása elől Ciprusra mennek, és közben megjelenik, um, lényegében Putin, és um, ő ackermann együtt, vagy hát Ackerm Ackermannon keresztül ő, ő is megjelenik ezen a szigeten, akkor ez, akkor ez nem nagyon működött az orosz oligarcháknak, vagy ez volt valamiféle ilyen hogy vagy, vagy becsület, hogy hát ami Ciprusra megy, az Cipruson marad, és akkor azt nem dés hogy vagy mi történt.
0: Ugye az a csavar a hogy nagyon sok orosz vélekedés szerint maga Putyin is használta ezt a rendszert. Tehát attól, mert ugye Putyin elől menekülsz, az elő, hogy az orosz állam bármikor átvehesse a de ugye erre rengeteg példa van, mondjuk a leghíresebb Hodorkovsky esete, akit ugye a hallgatók biztos emlékeznek rá, hogy egy ilyen akváriumban tartottak gyakorlatilag tíz éven keresztül, időnként ilyen ketrecben nyilatkozott ott a a, 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 az egykori legnagyobb oligarha, akitől egyszer csak így elvették a cégét, tehát, hogy valami szibériai reptéren egyszer csak megjelentek ilyen az állam ügynökei, és azt mondták, hogy Bocs, te holnaptal ez a cég, ez már az államért. Tehát, hogy ugye ezelően menekültek az oligarchák, hogy a putyini vezetés tőlük egyszer csak úgy elragadhassa ezeket a cégeket. Nyilván, hogyha Cipruson vagy bejegyezve, uniós jog vonatkozik rád, akkor ezt nem lehet megcsinálni. De vannak erős vérekedések, hogy ezt a rendszert maga Putyin is használja. Putyin vagyona, svájci... Ilyen offshore foglalkozó szakértők vélekedése szerint. Nyilván erre nincs bizonyíték, mert ezt nagyon nehéz bizonyítani. De vannak ilyen Svájcban bejegyzett cégek, amelyeknek ismert négy vezetője, akik erősen kötődnek Putyin köréhez, az ötödik tulajdon, a tulajdonos a nem vezetője, az ötödik tulajdonos az pedig egy céges entitás, amelyik pedig Cipruson van bejegyezve, és e mögött a céges entitás mögött Putyint sejtik. Tehát, hogy ugye ezek az offshore cégek, ezek sokszor úgy működnek, hogy ugye egy helyen be vagy regisztrálva, Ciprus tipikusan csak arra volt jó, hogy uniós cégregisztrációt kapj, és onnantól fogva már könnyen mozoghattál a nemzetközi offshore világba, itt mindenki specializálódik valamire, Liechtenstein tipikusan a családi, vagyonátörökítés alapítványok, mondjuk a, 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 a Channel-szigetek azok ilyen családi tröstökre vannak, Luxemburg, az a royalty van tipikusan, tehát, hogy itt vannak már ilyen specializációk, és mozoghatsz össze-vissza, csak valahol regisztrálva kell, hogy legyen, és az az ironikus, hogy nem csak a Putyin elől menekülő oligarchák használták ki ezt a rendszert, hanem erőse vélekedés, hogy Putyinnak is Svájcon és Cipruson keresztül nyugaton van pénze. Ugye, hogyha ezt bárki tudta volna bizonyítani, akkor ezt most egy erősebb állítás formában, formájában tudnám megfogalmazni, de, de hát elég ugye sem volt megcsinálva. De az, hogy a legnagyobb ciprusi bankot a, az ismerten a putyinékkal együttműködő és egyébként Angéla Merkel-lel együttműködő, tehát hogy ugye abban sem legyenek illúzióink, hogy a német vezetéssel is írtozatosan erős kapcsolata volt Ackermannak, amúgy a Deutsche Bank vastagon benne volt az orosz oligarchák nyugat pénzmosásába, és, és kapcsolata volt az orosz rezsimmel, és akkor egyszer csak megjelennek a, a ciprusi bankban, Szerintem ez elég szépen elmondja. Ma már szerintem más a helyzet, tehát az orosz invázióval szerintem Putyr elvágta ezeket a szálakat Németország felé, de amiről beszélünk, az 2014, és akkor még ezek a szálak megvoltak. Gondoljuk gondoljunk bele, ez az az időszak, amikor ugye az északi áramlat 1-2-t tervezgeti Németország és Oroszország. Gerhard Schröder, egykori német kancellár, ugye elmegy a melyik a Gazpromnak, vagy melyiknek lett a igazgatósági tagja ott Moszkvában, szóval, hogy elég erős kapcsolatok voltak Berlin és Moszkva között. De hát akkoriban még ugye Putint meghívogatták az ilyen G20-as találkozókra, tehát, hogy akkor még egy teljesen normális tagja volt a nemzetközi politikai és pénzügyi rendszernek Oroszország, akkor még, még, ugye, utána jön a Krím inváziója, aztán Ukrajna inváziója, tehát, hogy itt Putin tulajdonképpen kiírta magát ebből a nyugati rendszerből, de ezen a ponton még ők még vastagon benne vannak, és teljesen elfogadott tagjai ennek a rendszernek.
1: Akkor ezt kicsit más fénybe világítja meg a globális minimumadónak a terveit is, vagy, a, vagy a, ennek a lobbiját. Igaz, hogy az OECD ezt már tök régóta csinálja, és te Biden említetted, de már előtte is azért próbálták áttolni és hogyha jobban belegondolunk, akkor ilyen szemüvegen keresztül azt lehet látni, hogy a maga ez a globális minimumadó egyrészt nem egy rossz dolog, az elképzelés az nem lenne rossz arra, hogy kikerüljük az ilyen jellegű hát, trükközéseket, viszont nagyon erősíteni az amerikai Egyesült Államok pozícióját mondjuk Európával szemben, illetve hát ugye akkor ezek szerint nagyon klasszul visszatudná tolni az esetleges kínai és orosz pénzeket, amik beszivárognak így a rendszerbe, és megpróbálnak, megpróbálnak valamiféle ilyen gazdasági főállást építeni azokban az országokban, amik egyébként NATO országok, vagy NATO közeli országok, vagy Európai Uniós országok.
0: A globális minimál adó arról szól, azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, mert nem is hogy mindenki közelről követte, hogy ez miről szól. a szemben azzal a rendszerrel, amit az előbb mondtunk, hogy hát elszipkázza egy ország, és akkor nulla, fél, egy százalékkal adóztatja meg. Itt lenne egy bizonyos minimális szint, ezt először 21 ban állapították meg, utána lelobbizták 15 ra de lényeg az, hogy egy elég jelentős adó lenne, amit ki lehetne vetni akkor is, hogyha az én adóhatóságom alól valaki máshova menekült. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországról egy cég elmenekül, és azért Magyarország is tele van ilyenekkel, tehát amikor mondjuk nagy nemzeti bajnokokról beszélünk Magyarországon, és arról beszélünk, hogy a hazai cégek versus a multik, azért érdemes sokszor mögé nézni, hogy ezek a nagy nemzeti bajnokok is masszívan offshore-ban vannak. Tehát, hogyha ő elmegy külföldre adó elkerülési okokból, akkor mondjuk a magyar állam simán megteheti, hogy ezt a 15%-os minimál adót kiveti rá, mert azt mondja, hogy neked ott nincsen valós tevékenységed, hanem csak azért mentél el egy ilyen országba, hogy elkerüld a magyar adót, és akkor a nemzetközi jog szerint a globális minimál adó után a magyar államnak is joga van ahhoz, hogy kivesse ezt a 15%-os adót, ergo nem érdemes offsorkodni, tehát hogy erre még Gabriel Zük, van akit említettem, hogy az első számú akadémiai szakértője az offshore kérdésének, ő is azt mondta, hogy ez egy jó megoldás lenne, mert innentől fogva a 15% alatt nem érdemes kivetni adót, mert úgyis tudja az, az adott ország, hogy akkor azokat, akik hozzájönnének, azokat, a most fogalmazunk így, az anya ország az, az megadóztatná ezen a 15%-os szinten. Ez eléggé tesz egyébként az offshore világának először. Tehát nagyon sokszor kihirdették már, hogy az offshore halála, meg hogy de, de ezek sose következtek be, mindig túlélt az offshore. Most először gondolják azt a szakértők, hogy a nemzetközi minimáladó az nyújt tenne megszüntetni az offshore-t. Még azt érdemes elmondani, hogy három ország volt érdekes módon, aki ellenállt a nemzetközi minimáladónak. Az egyik az Észtország volt, a másik az Írország, a harmadik pedig Magyarország. És azt, hogy Írország miért rá lenne, azt értjük, egy masszív offshore paradicsom. Észtország ugye azért, mert ott azon keresztül is lehetett offsorkodni, rendkívül alacsony adó, Észtországban van egy szabály, hogy ameddig újra befekteted a tőkédet, addig nulla százalékon adózik, csak akkor adózik, hogyha kiviszed onnan a tőkédet, na most ugye a mai modern világban elég könnyen meg lehet azt oldani, hogy mondjuk hivatalosan ne ki onnan a pénzedet, hanem mindenfajta más módon és dondant tehát gyakorlatilag Észtország is offsorkodik, de hogy az a Magyarország, ahol ugye az ellenzékben a Fidesz ostorozta az offshore lovagokat, és hát ugye ezek a híres offshore lovagok ezek hova mentek Ciprusra, tehát mondjuk ugye itt érdemes megjegyezni mondjuk Simor Andrásnak az ügyét, aki, aki ugye elnökként ugye a Fidesz által ki lett kiáltva offshore lovagnak, mert hogy Cipruson tartotta a a pénzének egy részét, és ezt ostorozta a Fidesz, hogy micsoda offshore lovagok vannak, majd utána szemet húnya jelenlegi magyar kormányzata fölött, hogy mondom, a jelenlegi nagy magyar hazai nemzeti bajnokok nagy része is offshore van, van bejegyezve, és elkezd a nemzetközi minimáladó ellen ágálni és ameddig lehetett kitartott. Aztán egy idő után persze Magyarország is aláírta a nemzetközi minimáladót, úgyhogy a dolog menni fog Magyarország ellenkezése ellenére is remélhetőleg egy ilyen öt-tíz éves távlatban azt látjuk, hogy ennek lesz egy jótékony hatása a nemzetközi offshore felszámolására.
1: Jó, innen folytatjuk. Érdekes, hogy Cipruson keresztül milyen messze jutottunk el, mert egy teljesen globális ügyről beszélünk, egy olyan gazdasági témáról, ami az egész világgazdaságot érinti, de hát ugye Ciprus példáján keresztül érdekes megvizsgálni ezt, úgyhogy ez a témánk most ebben az adásban. nem is tudom már, eddig úgy kezdtem a bejelentkezéseket, hogy Ciprusról beszélgetünk, de igazából az offshore-ról beszélgetünk, és arról a versenyről, ami zajlik, hogy, hogy, le, hogy a globális minimumadó, vagy minimáladó az meg tudja-e törni ezt a, az offshore virágzást, ahogy említetted itt az összes ország valamilyen szinten benne van, vagy különböző kicsit ilyen mélyre vit, vagy egész nullára vitt társasági adószabályokkal, vagy pedig valami specializált szolgáltatással. De az a lényeg, hogy Ciprus ebben masszívan részt vett, ahogy lehetett látni, és egyébként szerintem az is érdekes aspektus, hogy nem csak az orosz oligarchák pénze, hanem például az ukránok pénze is ott van, vagy volt Cipruson, úgyhogy ott egy érdekes millió alakulhatott ki ebből.
0: Abszolút, tehát ha valaki ellátogat Ciprusra, akkor azt látja, hogy ott van egy csomó külföldi. Elég masszívan vannak külföldiek a szigeten. Ugye az alapképlet, az görög török, tehát ugye ismerjük, hogy van egy török rész, görög rész, ez régebben össze volt jobban keveredve, tehát eredetileg egy Görög-sziget, de török megszállása alatt volt, ezért két nyelv mindig is volt, a görög és a török. Most emellett bejön az angol, mert hogy utána pedig a brit gyarmadbirodalom részévé válik Ciprus, és hát ezen keresztül ugye nagyon sok brit pénz is ment oda, és történelmileg sok kapcsolata van, nagyon sokan beszélnek angolul, és a Brexit előtt rengeteg brit pénz is ment oda, egy tipikusan egyébként azt történt, hogy gazdag britek odamentek mentek nyugdíjba, tehát vásároltak maguknak ott ingatlanokat, cégeket alapítottak, oda bankokba a pénzüket, és oda mentek nyugdíjban, mert hát ott jobb, sokkal jobb az időjárás, mint Nagy-Britániában. Na ennek nagyon betett a Brexit, tehát azzal, hogy ugye a britek kiléptek az Európai Unióból, ezért gyakorlatilag kiléptek az unió jogrendszeréből is, és ma már sokkal nehezebb brit pénzeket ciprusra menekíteni, vagy ott Nyugdíjba menni, mindent megnehezített a Brexit. És a másik az, a, amit említettünk, ugye ez az Oroszország-Ukrajna, és teljesen igazad van, amikor felhívod arra a figyelmet, hogy hát nem csak Oroszország, mert hogy ugye itt Oroszország ezer össze volt kötődve Ukrajnával, tehát ma már ugye az invázió miatt erre úgy gondolunk, mint két egymással háborúban álló fél, akinek nincsenek erős gazdasági kapcsolatai, de hát ez nem így volt évtizedeken keresztül, Ugye, Ukrajna az folyamatosan vergődött az európai unió és Oroszország között, Ukrajna egyik fele vastagon kereskedett Oroszországgal, másik fele az EU-be akart menni, és hát Ukrajnát a háború előtt dominálták az oligarchák. Tehát folyamatosan volt voltak kormányon, egészen addig, ameddig Zelenszki, aki érdekes módon hát egy... Egy, egy, egy komikus, vagy hogy mondják ezt magyarul, szóval ő egy előadó gyakorlatilag. Ő az első, aki nem, aki nem, nem oligarhat. de hát ugye ezek a Timoshenkók, meg Firtás, Ahmedov, tehát ezek ilyen, hosszal lehetne sorolni ezeket az ukrán oligarhákat, akik Poroshenko persze, tehát hogy a Roschencsoki cég az abból jön, hogy a Poroshenko a tulajdonos, Egyszer voltam Kievbe, és kiderült, hogy az ő szállodájában lakom, és minden reggel a párnámra raktak rosen csokoládén. és akkor így rájöttem, hogy hát egy oligarha szállodájában egy oligarha csokoládét teszem reggelenként, aki egyébként az ország elnöke volt az időtáj, tehát hogy így döbbenet, hogy, hogy teljesen... A, a, és akkor ezért is volt meglepetés, hogy Ukrajna ilyen szépen ellenáll az orosz inváziónak, mert mindenki azt várta, hogy egy ilyen ország, ami gyakorlatilag Ilyen ementári sajtárák, a az ukrán oligarchák, ezek szét fog esni, és két hét alatt meg lehet őket hódítani, hiszen a null állami kapacitás ez egy, ez egy masszívan ejtett ország volt, és ezeknek az, ukra, az, az Ukrán, ukránórigorháknak ugyanúgy persze ossorban volt a pénzés egy része Cipruson, mint az oroszoknak. Ehhez képest megdöbbentő, hogy milyen szépen összeszette őket Zelenszky, aki mondom egy előadó művész, tehát hogy ez önmagában egy érdekes sztori, hogy amikor viszont ugye invázió van, akkor az ukrán társadalom egy háborúban hogy össze tud tartani, miközben egyébként korábban a abban nem nagyon tudott egy összetartani, hogy az oligárháktól megszabadítsa magát, de igen, nekik is ott volt a pénzük, és akkor ugye ez is egy érdekes sztori, hogy az orosz invázió után meg az orosz pénzeknek sokkal nehezebb ciprusra mennie, mert mindenfajta szankciók vannak bevezetve, tehát egy csomó céget érint Oroszországból, hogy az, az EU-s szankciók miatt már nem tudja odavinni a pénzét, Ciprusra, úgyhogy most érdekes fejlemények vannak, mert sem a britek, sem az oroszok annyira könnyen már nem tudják oda vinni a pénzüket. Érdekes lesz figyelni az elkövetkezendő években, hogy a ciprusi gazdaság mennyire rodja meg annak az eredményeképpen, ugye úgy fogalmaztál az elején, hogy erőssége volt az offshore, hogyha mondjuk ezek a brit és orosz pénzek, ezek kevésbé vannak jelen a, a, a szigeten, akkor ez milyen hatással van mondjuk a, a ciprusi pénzügyi rendszerre.
1: Hát ráadásul ugye a fő szolgáltatása, a turizmus is megrodjant ettől, megrodjant a COVID-tól, és nyilvánvalóan ugye az oroszok is kevesebbet utaznak, az ukránok is kevesebbet utaznak, ők elég erősen jelen voltak. A briteknek más a státusza, nyilván, úgyhogy ez is az általam hatások közül. De akkor mi marad Cipruson, mert hogy van egy bazi erős kereskedelmi flottája, tehát ez, ez van.
0: Az az érdekes, hogy, hogy jönnek az oroszok és a, az Ukránok, sőt, ott vannak. Ugye említettem, hogy a török és a görög a két alapnyelv, említettem, hogy az angol, ugye az angol gyarmadbirodalom miatt nagyon erős, de ez masszívan felzárkozott az orosz és az ukrán, tehát hogyha mászkálsz cipruson, akkor mindenhol látsz orosz és ukrán feliratokat. Boltok vannak, amelyeknek orosz-ukrán nevei vannak, az ilyen, Hétköznapi táblák, hogy mit tudom én, egy medence mellett ki van írva, hogy ne ugrája medencébe, oroszul, ukránul, közlekedési táblák oroszul, ukránul. Miért? Mert ugye egy csomó orosz vásárolt magának, meg ukrán is gondolom, vásárolt magának ingatlant cipruson korábban, még az invázió előtt. És ugye hát ezek az emberek nem szeretnének az orosz hadseregbe bemenni, nem szeretnének egy háborús országban élni, sem Ukrajnában, sem Oroszországban. Úgyhogy amíg a szegény emberek szépen harcolgatnak Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, addig a gazdag emberek mindkét országból világszerte ilyen üdülő helyeken élnek. Tehát, ezt lehet tudni, hogyha az ember elmegy Tájföldre, Ciprusra, Marbella-ra, ilyen helyekre, akkor ott rengeteg orosz és ukrán gazdaggal találkozik, akik hát ugye valamikor Tavalyi februárjában úgy döntöttek, hogy hát akkor én esetleg nem megyek vissza a téli e, nyaralásomról e, Ukrajnába, Oroszországba, hanem ott maradok, mert hogy ennek úgyis két-három hét alatt vége lesz, de hát hogyha több hónap akkor van annyi pénzem, hogy itt ücsörgök, aztán most már lassan másfél éve ott fognak ülni ezeken a nyaralóhelyeken, de hát nekik rengeteg pénzük van, ugye mondom vásároltak ingatlanokat, tehát Cipruson például rengeteg, ugye saját kis villa, ott elteni szerzgett, a gyerekek ott cseperednek, feleség ott van, el vannak ők, annyi pénzük van, hogy akár évtizedekig is ott elélde nem kell visszamenni nekik a háborús országaikba. De hát ezek egy idő után, ugye ott, hogy mondjam, beintegrálódnak a társadalomba, csak akkor még egy dolog van, afrikai menekültek. Tehát, hogy ami még nagyon látványos, főleg Nigériából, meg egyébként Pakisztánból. Tehát, hogy nagyon sokszor a kiszolgáló személyzet a szállodákban az pakisztáni, és a legdurvább munkákat az ilyen kemény fizikai útépítési ilyenek, ezeket meg nigériaiak csinálják, akik egyébként szintén nagyon jól beszélnek angolul, és akkor ugye gyakorlatilag ez a, ez a mix, hogy görög-török, angol, ukrán-orosz, ukrán nigériai, pakisztáni, ugye pakisztániak is ja, otthon angol a nyelv, Nigériába is angol a nyelv, könnyen tudnak integrálódni, Szóval, hogy ezek a nyelvek ott vannak, és egyébként tök jól meglannak egymással, tehát békésen ücsörögnek egymás mellett a éttermekben, meg a tengerpartokban. tengerpartokon a, a nigériaiak, a pakisztániak, az ukránok, az oroszok, az angolok, a, a skótok, a, a, a törökök és a görögök. Ez, ez, ez ma ciprus, egy ilyen iszonyú het, heterogén, Társaság, és ahogy mondod, gyakorlatilag még két dolog van, tehát ha nem offsorkodik cíprus, akkor marad neki a turizmus, ami egyébként masszívan visszajött, tehát azért az a, a Covid tényleg betett nekik, de azóta pont ezért, mert gyakorlatilag oda, ugye ezek az oligarchák visszajöttek, nagyon-nagyon sokan élnek ott külföldiek, és a másik, amit szintén említettél, hogy hát a, a nemzetközi tengerhajózásban vesz részt, van saját flottája is, meg mint kikötő, egyébként ilyen limasszól, meg régebben famaguszta, paffos, ott vannak nagy kikötők, és ez még egy olyan iparág, ezen kívül olyan nagyon sok minden nem, tehát ezeknek a mediterrán országoknak egy elég nagy hátulütője, hogy gyönyörű szépek, és hát nem akar oda az ember nehézi part telepíteni, tehát Ebből sose lesz egy rúrvidék, mert ugye itt nagy kár lenne a, 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 a zöld területekért, a, a környezet védett, tényleg védett területekért, a turizmus szempontjából hasznosítható területeket. Nem akarod ilyen olajfinomítókkal meg, hogy mondjam, acélgyárakkal betelepíteni, tehát hogy sose lesz nehéz ezekben a mediterrán országokban, Olaszország déli része, Horvátország, Görögország, délspanyolország, spanyol Ciprus, ezek, ezek nem lesznek nehézipari nagyhatalmak. Vagy a szolgáltatások, amilyet ugye offshore lesz, vagy pedig, á, vagy pedig turizmus nagyjából erre szakosodtak. Hát még egy dolog van ez a mediterrán agroexport, még amit látsz, az az ilyen olívaolaj-feta vonal, ami még megjelenik esetleg, ilyen, ilyen földközi tengeri élelmiszeripari termékeket exportálnak, még talán ez az, ami egy része az ő gazdaságuktól.
1: Ciprusról beszélgettünk, és Cipruson keresztül persze rengeteg mindenről, érdemes egyébként meghallgatni mind a kettő adást egyben. Az első adásban Cipruson keresztül a vízgazdálkodásra, fenntarthatóságról volt szó, most pedig a az offshore-ról és adózásról, és hát erről a globális harcról, hogy ki hogy próbálja magához csábítani a tőkét valamilyen módon. És hát nyilván ezen Ciprus példáján keresztül néztük meg ezeket. Hogyha valaki lemaradt, akkor a Pogi Podcastot keresse, a Spotify-on vagy a Facebook oldalon, ott is meg lehet ezeket hallgatni. Köszönjük a figyelmet, köszönöm a beszélgetést, Zoli.
0: Köszönöm, Bandi, köszönöm a hallgatóknak, sziasztok!
1: Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi
1: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.